0: Je, yes, um, vällkommen in till Tal i dag.å mange der som haræt på um, på veksgruppe samlinger. Um, så har der sett at uh, mitt der utgangspunkter i ande Mussevok kapitel 2, Det var er det er i hovedsaklig der uh, tal min skal ligge i dag. Um, det har varit en text som, uh, som har åtforder mig um, og jeg kommer nok til å si om det, men, men um, ofte så tänker man på gamle testamentet som, um, ja, det er gammelt, er vanskelig å forstå, um, vanskelig å fordøye og liksom relaterer til. Men um, akkurat denne texten tror jeg um, er veldig, nok så nærmer egentlig vår situasjon. Uh, og da håper jeg at um, i løpet av den tiden hvor, vi del, hvor jeg deler det, at du liksom tenker litt Gud har å si til dig, som enkeltindivider når det gjelder denne teksten. Konteksten er at um, over 400 år før uh, denne hendelsen som uh, vi leser om i Andermose-bok uh, i kapitel 2, da hadde 11 av Jakobs 12 sønner uh, bestemt seg for å selge broren sin til fara i i Egypt. Och historien bak det är lite lång, men det handlar om at Josef fick bilder ifrån Gud som visste som blev tolkade om at sina äldre bröder skulle böja sig ned for han. Och det gick till det dåligt. på grund av det så lavde de en plan att sälja honom til eh någon främmad så han endte opp i Egypt, men Gud var med han. Veldig vanskelig år han gikk gjennom, men til slutt, til tross for de tøffe årene som han hadde, så ble han en del av kjerneledeskapet i Egypt. Altså i et fremmed land. Noen år senere så ble det hungersnød, der familien hans bodde, og da måtte alle flytte, eller flytte over til der Josef var, og det var i Egypt. Den forflytelsen der hadde konsekvenser for Israels folke. De dro, jeg tror, ikke jeg tror, men jeg har lest i Bibelen, der står det at de var 70 stykker som reiste alle sammen. Altså, de reiste faren Jakob pluss sønnerne og familien sine, de var satt i stikter sammen. Og Gud var med dem. Og det står at uh, i, første, i andre mossebok, kapitel 1, uh, vers 7, så står det at Israel, israelitene uh, var fruktbare, de økte og ble mange, og svart tallrike. Hele landet ble full av dem. Og det gikk det veldig mange år for å komme dit. Men vi ser at Gud velsigner dem på en speciell måte lv om de var i med land. Et der vart så dør det Egypterer som kjente Josef, Josef sjldø de, han sin bbrøderre døde, så gå det der mange generre En Eg gang så kom det en konge som ikke kjenntetetå til Josef had ikke nu forholdt. Um, og det står i, uh, i første kapitel vers 8, at uh, han viste ikke om, Jesus, om om Josef. Og der begynte utfordringene å melde seg. Den nye kongen sa til sitt folk, uh, «Jeg ser at israelitene folket blir for store for oss, og det blir takrike. Kom, la gå klokt til vaks mot dem, så de ikke blir enda flere.» Det er litt sånn, når Gud har vært med og velsignet dem, når Gud har gjort alt for dem, og gett dem fruktbarhet, og gitt dem rikdommer, og gjort at de har blitt etablert i et land, så plutselig endrer ting sig. Og da begynte forfølgelsen for dem. Og den um, førte isleiske folket i et sånt tung tid, hvor de måtte være slaver for e Egypt, Eh, og det står i Bibelen at livet ble bitert for dem. dem. Bland tiltakene som ble iverksatt, var dette med at eh, alle guttebarn skulle drepes ved, ved fødsel. Og, eh, det er vanskelig å forestille seg at dette kan skje, at man kan finne på å ta en sånn avgjørelse, men vi vet at selv i vårt samfunn i dag, så finns det noe sånt. Det vet vi jo. Det snakkes ikke sånn, men vi vet at det finns. At man klarer å finne på noe sånt. Og det er i denne konteksten at Moses blir født. Det er i denne konteksten vi finner teksten for tallene i dag. Så Moses, han ble født, Um, han uh, ble spart fordi uh, mor hans mot måtte hjemme. Og han ble hjemt i tre måneder. Når den tiden var over så så mor hans at hun ikke lenger kunne hjemme. Da måtte han ut et sted. Og det er dette vi leser om i andre mosebok, kapitel 2, vers 1-2. I de tre månedene hvor uh, Moses var hjemt, så ble familien stadig desperat etter en løsning. Hva skulle de gjøre for å redde dem? Eh, og kanskje spesielt mora. Hun visste ikke hva hun skulle gjøre for å redde dem. Når hun etter tredje måned eh, så at det ikke var mulig å gjøre noe annet, så la hun en kurv. Um, i, i um, papyrusrør tettet den og la sånne inn igjen og så la hun kurven flyte i, av, i bredden av, av Nilen det står i um, vers 2-4 der står det at søstren hans stilte sig et stykke under for å se hva som vil skje med ham det endte med kurven med Moses ble oppdaget av faraers datter. Og genom tips fra hans egen søster, så ble Moses levert tilbake til mora for amming. 2. Mosebok 2, 5-9. Når Moses, Moses ble stor nok, så ble han levert tilbake til faraers datter, og ble, opp, og ble, adoptert, ble adoptert av, av, av henne og hun ga han navnet Moses. Vasti. Gud, han er til stede selv i vanskelige tider. Og jeg skjønte i vekstgrupper, når vi hadde vekst opp på torsdag, jeg skjønte at det kan tolkes, denne teksten kan vinkles i mange forskjellige måder, men det for min del så vil jeg ha fokus på to ting. Den ene er å lære hva, hvordan vi kan relatere det historien i dag. Og jeg har nevnt allerede noen ting. Dette med at et helt samfund glemmer Gud. Altså, jeg har ikke nevnt det, men Josef gjorde en veldig stor redde Egypts. Eh, fra hungersnådd. Og de som var til stede den gangen var veldig takknemlige for det Josef gjorde. Og så går det noen hundre år, og så er alt glemt. Ingen husker noen ting. Selv styresmaktene, som kanske kunne hatt noe skriftlig et sted, kunne ikke huske noen ting. Kan vi relatera til den historien i den historien i dag? Og så er den andre tingen, vi, hvordan kan vi reagere eller agere i vår tid? I noen deler varden så vet vi at um, forfølgelsen er veldig vanlig og synlig i samfunnet. Og det har vi hørt veldig om uh, siste gang når vi hadde åpne dører her på besøk hos oss. Uh, og i sånne situationer er det lett å liksom, relatere teksten til, til dagens situasjon men for oss som lever i Vesten, i Norge så er det litt vanskeligere men likevel så kjenner vi på pressa vi kjenner litt til pressa Gud og Jesus blir ikke nevnt det blir nevnt kjeldnere og kjeldnere i samfunnet og i det offentlige rum, det er ikke normalt igjen Troen vår blir stadig utfordret og forsøkt definert som privat, slik at det blir vanskeligere å dele det. Hvordan skal du dela Du kan ikke banke på naboen sin da og si «Hei, jeg Samuel, jeg er her for å dele med dig det gode nyheter om Jesus». Det er egentlig mulig, men samfunnet gjør det ja, det ubehagelig. Og Bibelen er ikke lenger sett på som, som ett dokument som har absolut sannheter. Så sitt position, Bibelen sin position i samfunnet blir utfordret hele tiden. Hvis vi stiller spørsmålet, vet våre myndigheter virkelig om Jesus? Har de noen kjennskap til Jesus? Hvis vi stiller spørsmålet, Jesus? Jeg en forståelse for Jesus og det han gjorde. Og det er kanskje formelt sett ikke uttalt noe eh, ordre eller mål om forfølgelse for kristne i Norge, men det markes i hvor mye vår frihet er redusert. Og frimodigheten iblant oss går ned og ned Heltiden. Og hvis eh, vi tror Bibelen sånn som vi gjør, så vet vi at det kommer att å bli verre. Ju mer vi kommer til Jesus å komme, ju verre det blir. Og der gjelder det for oss som kristne å forberede oss. For da må vi tenke hvordan vi skal håndtere det, når forfølgelsen blir tydeligere og tydeligere i vårt samfunn. Vi har kalt oss gå ut med evangeliet, så vi kan ikke velge å gjemme oss. Dette med å gjemme oss er ikke noe valg for oss. Vi skal være ute, selv i vanskelige tider. Vi skal være ute. ute. Men der må vi være kloke. Det kan være at vi blir nødt til å ta noen uvanlige valg som blir vanskelig eh, for til og med våre medkristne å forstå. Jeg kan ikke tro at um, hun mor til Josef fikk uh, stående applaus når hun sa at hun skulle lave en kurv og sette ut, i, ut på vannet alene. Men det er en avgjørelse man, man må ta i situasjoner, i en vanskelig situasjon. Hun måtte likevel ta, valg, ta det valget- og gjennomføre det. Det er ikke normalt å eksponere sitt eget barn- til en sånn risiko. Men- hvis det blir nødvendig- så må man gjøre det. Og sånn tenker jeg vi kristne må forberede oss. Det kommer en tid- hvor vi blir tvunget til å ting vi ellers ikke hade gjort. Hvor vi ikke vil ha muligheten til å gjemme oss, men å liksom face it. Jeg har ofte tenkt at visdom det er noe som ligger sånn intellektuellt og besittet av mennesker som har kapasitet, tenkekapas store tenkekapasitet. Og og det er jo vel, det er, det er riktig det. Eh, spesielt hvis du ser på på Kong Solomon for eksempel, som var veldig vis. Han, han fikk visdom i rikt, i rikt mål. Men visdom kan også vises i det praktiske eh, livet som vi lever. Visdom er egentlig til og kombineære kunnskap og eræring for f for uten unitt. Um, jeg har stilt mest påsmåler nåræste teksten. Ku jeg har kobbler kun jeg ha klart tå kobbler kunskappen og erfaring om kongens har um, hholdning til I Israellt, israelitner, og Guds kjærlighet for dem, sammen med faraos datters kveldsrutiner, hadde jeg klart å koble de tingene. Altså at hvis jeg klarer å sette sønnen min på vannet, kanskje når hun kommer på kveldstiden, på tur, vil hun oppdage den. Hadde man klart å tenke sånn. Jeg tenker at det er visdommen. Og det er en visdom som kommer ifra Gud. Det er ikke noe man finner på selv. Hun kvinner hadde hatt tre måneder å tenke sig igjennom hva hun skulle gjøre. Og jeg kan tenke mig at hun kjørte noen sånne intellektuelle tanker. Men hon måtte vara praktisk og pragmatisk i sine valg. Hun tok en avgjørelse. Og samme viser hos søstrene til Moses. Fordi at hennes oppgave var egentlig å sitte og se vad som skulle skje med broen sin. Men når broen sin ble oppdaget, da kom hun på en idé. Jeg kan koble barnevakt til min mor. Og det gjorde hun. Og det tar ganske mye formodighet og gå ned til faraos datter, som hadde egentlig nok av arbeiderne sammen med henne. Hun hadde veldig mange hjelpere med på turen. Og jeg er sikker på at i kongens hus, eller hos faraos, så kunde de ha fint fått noen til å ta vare på barna. Men hun, trosset utfordringen, eller situationen situasjonen, gikk inn og foreslo at hun kunne finne en dame som kunne ta vare på bana. Och med blev Moses levert tillbaka till moran sin. Visst de kommer att vara viktigare for oss kristne i fremtiden. Vi blir knot to tänka anledes ehm um, fra det vi har gjort før. Vi kan ikke tillate oss att tänke, vi kan ikke tillate oss att ikke tänke nytt. Fordi at alt rundt oss endrer sig. Ting endrer seg veldig fort egentlig rundt oss. Og vi kan ikke tillate oss friheten til å liksom sitte tilbake og bare vente. Det er mange som kjenner på at de blir, blir tvunget til, til stillhet. Mange av oss kan ikke si veldig mye om vår tro på arbeidsplassen, og sosialtidssamfunnet ellers, vi føler at vi må tilstille. Eller at vi føler at vi blir tvunget til å delta på ting vi ikke egentlig vil delta på. Eller ting vi ikke kjenner oss i. Visdom må kunne hjelpe oss til å finne løsninger, nye løsninger for disse utfordringene. Vi må huske vår første kjærlighet til Gud og stå ved den. Det ligger veldig mye styrke i å kunne holde fast på den første kjærligheten vi hadde for Gud. Og så la oss løfte våre hjerte Gud, eller til Gud og la han forvandle oss. La han forny oss, la han forfriske oss, la han vise oss nye retninger. La han rense oss. La han betrygge oss. Og, og, og mange av disse ordene vi kan finne på. Hva savner du som kristen? Sett ord på det. Begud om å åpenbare det for dig. Vi må utfordre oss selv til vekst. Til å ta steg. Vi kan ikke... Vi kan ikke være den samme kristen vi var i går, i morgen. For ting endrer seg. Samfunnet endrer seg. Et eller annet ant må skje det vi har gjort før. Så hvor ønsker du som kristen å være? Hvor ønsker du at din tro skal være i morgen? Eller neste uke? Eller neste måned? Eller neste år? Eller om fem år? Was lags kisten og ons ske du at du ska ware når den tiden kommer For de at framtiden kommer atå var vans kling Den kommer to var eh, tungt, og der må vi allret no Denke på framtiden. For nu nu kasden så var vi på eh, bonne samling her på hal på mandag en mannner og der kom det tes pås målle hvor er radikaliteten i din tro? Hvor er radikaliteten i din tro? Og jeg tror det er det samme. Sant? Vi er et samfund som stadig husker veldig lite om Jesus. Og derfor at vi skal klare oss som kristne og få med flere in i himlen som må et eller annet, annet radikalt skje med oss. Eller i oss. Jeg tror at dette kommer til å være aktuelt fremover. Evangeliet, evigheten, venter på oss, og den kaller på oss. Men djevelen, han vil ikke la oss komme dit uten kamp. Kamp blir det, og det må vi forberede oss for. For å overvinne, så må vi stå støtt i Jesus, som ga sitt liv for oss. Det vil kreve radikaliteten i oss og av oss. Vi kommer til å ha bruk for ny tenkning, og vi kommer til å måtte ta tøffe valg. Og da gjelder det å være godt forberedt i forkant. Jeg har sagt til sønnen min, eller barna mine, for, for så vidt alle sammen, at det nyttig kjøk kommer til et punkt hvor du tar en avgjørelse uten du har tatt avgjørelsen. Altså, du må velge å stå ved Jesus før du kommer dit at du må velge om du skal stå eller ikke. Og for de som barn, deres venner skal snart begynne med alkohol og, og jeg vet ikke hva, stoffer kanskje, de må ha bestemt seg på forhånd at jeg skal ikke dit. For hvis de venter med å ta den avgjørelsen, så vil noen andre gjøre det for dem. Men det betyr, uh, det betyr at vi vi også blir eksponert uh, for risker på feil. Vi må være villige til å ta en feil. Når mors mor satte på vannet, så var ikke hun helt sikker på at det kom til å gå bra. Hadde hun visst at det kom sikkert til å gå bra, så hadde hun ikke lurt søsteren hans sitte og vente og se hva som skulle skje. Da hadde hun bare trodd at okay, han er på vannet, han er trygg. Nej, det var en risiko hun tok. Og den eksponeringen til risiko for feil, den må vi eh, tilhåte oss selv også. Fordi at framtiden blir annerledes. Det vi har fattet fra forav, kanskje ikke gjelder i framtiden. Og da må vi være villige til å prøve nytt. Og skal man prøve noe nytt, så må man vite at Risikoen for, for å gjøre feil er der. Så vi må ikke være redde for å eksponere oss selv til den risikoen for å få feil. Og da er spørsmålet til deg og meg. Opplever du at du din, ditt kan er eksponert for risiko? Hvis ikke du opplever det, så kanskje burde du tenke litt annerledes. Kanskje er det på tide å begynne å tenke kan jeg, hva, hva annet kan jeg gjøre nytt for å komme meg videre med kalle mitt. Vi har snakket en god del av nådgaver i funksjon og at vi savner nådgaverne i menigheten. Kan det være, kan det være at nu av disse gavene ligger, uh, lider under frykt i oss for å feile? Altså, tror at disse gavene ligger i oss et sted. Vi har mange, og mange minnet oss um, på, um, på torsdag på vekstgruppen, at de første menighetene var ganske små. Men de hadde alle nådde gavene i funksjonen. Selv om de var små fellesskap. I dag er mange av våre fellesskaper større enn de første menighetene. Og så savner mig noen av disse nødegavene iblant oss. Det kan ikke stemme. Det ligger et sted. Noen må være villige til å eksponere seg for den risikoen for å feile. Noen må være villige til å liksom sette seg selv ut til noe nytt. Så det finns mange paralleller mellom den historien vi har lest i dag, eller jeg har fortalt om i dag, og der er en situasjon for oss som Vis Visdom, den evnen til å bruke kunnskap og erfaring til å skape noe nytt, kommer til vara være viktig for oss fremover. Og visdom kommer ifra Gud, som må, må, må holde oss nær, nær ham. Og la ham råde over oss, og vi må være vilje til å oss for risikoen for å feile. En ny vei må vi ta på et punkt. Hver noe av oss endrer seg. Ingen kommer til å på oss. Det ingen som kommer til å på oss. Jeg håper at det kan reflektere over denne teksten, Lord, we thank you very much for your word that we've shared today and we especially bring our lives to you, bring our hearts to you and pray that Lord you uh, you embrace us. Lord, that you may transform us, Lord, that you may give us courage to expose ourselves to the risk of failing, because we know that the Holy Spirit will be with us, because you will be with us whether we fail or we don't. I pray, Lord, that you open up our hearts to stand firm in you, that, Lord, you lift us up and help us to, to see a new level that you're taking us to. Make us radical, Lord, because the world around us is not, is not staying in one place. It's moving all the time. And we especially lift up our children into your hands and pray that, Lord, you protect them, that you take care of them, that, Lord, you, you prepare their way ahead of them, because we know that it's going to be even tougher for them than it is for us. Lord, may you release your Holy Spirit upon them. I pray especially for the teachers in Sunday school who are helping them to understand who you are, that, Lord, you give them a special grace and anointing to explain your word to them. Then I pray, Lord, that you forgive us for our sins, Lord, especially for this thing that we are so scared of losing, our comforts. Father, forgive us. Because Jesus, you, you accepted to lose your comfort in heaven to come and die for us, that we may be able to, to get a bit of heaven, a taste of glory. And yet, Lord, on our own, we're not willing to give ourselves to you that much. Lord, may your spirit pour out upon us and lead us in the direction you want us to go. Give us a new step. Give us a new level. Give us a renewed mind, Lord. For we know that you can. In Jesus' name we pray. Amen.